0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo aqui o reforço, o convite, para você que nos acompanha também acessar o nosso perfil no Instagram, o arroba E também para conferir os episódios especiais que a gente produziu no marco do nosso primeiro aniversário, no aniversário de um ano do Itaú Os conteúdos estão bem legais e disponíveis aí em todas as plataformas. Bom, é, a ideia hoje é repercutir o agro de uma forma ampla. É, a gente vai comentar os destaques de um relatório recém-divulgado aqui pelo Itaú BBA, e que traz as perspectivas para o agronegócio, considerando o cenário nacional, o cenário internacional, possíveis impactos aí decorrentes da pandemia para o setor. E a gente vai espelhar todo esse cenário para a Equities, comentando também o panorama macro e o que pode, é, de repente, impactar considerando essas projeções macroeconômicas para a atividade do agronegócio. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria agro no Itaú BBA, o André Rachem, que é analista de agribusiness, alimentos e bebidas no Research do Itaú BBA e o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco. Guilherme, Pedro, André, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Beleza. Guilherme, para começar, é, eu queria tentar explorar mais o Visão Agro que vocês acabaram de divulgar. né O relatório ele traz uma retrospectiva da safra 19-20, também comenta as expectativas para as principais commodities na safra 20-21. É, queria que você comentasse os principais insights desse estudo e, de repente, comentar aí por commodity qual tende a performar melhor com base nos estudos.
2: Perfeito, Marcelo. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o André e com, e com o Pedro. É, especificamente em relação ao nosso estudo... É, ele traz a nossa visão para a safra 2021, que é a safra que está começando a ser plantada agora, e consequentemente traz uma série de indagações por parte dos nossos clientes em relação a qual a qual o cenário, qual a melhor decisão a ser tomada, né? E, e é importante ter em mente quando nós pensamos na safra, nossa próxima safra, o que aconteceu na safra 19/20, né? De maneira geral, a gente está terminando uma safra 19/20 que ela foi muito boa, né? Mas quando nós olhamos aí sob a ótica de de, de agricultura, né? com a exceção dos problemas de produtividade no Rio Grande do Sul, que afetou bastante aí a, o volume produzido de soja e de milho naquele estado, mas na grande maioria dos estados e para a grande maioria das culturas nós tivemos níveis de produção e níveis de preços bastante bons, né? consequentemente nível de renda na agricultura é, em patamares bastante elevados né? e isso também é verdade para o caso de, de proteínas animais e também para o setor sucroenergético. energético, ano passado é, teve como seu principal driver aí de resultados os bons, os bons desempenhos observados aí com as vendas de etanol né? voltando os olhos para a safra 2021 que nós estamos começando a formá-lo num ambiente de bastante incerteza né? a reboca de todo esse cenário de pandemia que acometeu, que acometeu o mundo é, quando nós olhamos o, o agronegócio brasileiro o cenário ele ainda ele é bastante positivo né? com grande destaque para aquelas cadeias que estão mais próximas à alimentação né? e também às voltadas à exportação né? é, é importante nós termos em mente que de maneira geral os produtos alimentares eles são menos sensíveis à renda né? geralmente quando você tem uma, uma corrosão de renda você posterga por exemplo a aquisição de um carro, você postega a aquisição de um computador, mas deixar de comer, nem todo mundo deixa de comer. Né? Eu acho que é uma necessidade básica do ser humano. Obviamente que você tem uma redução, uma mudança de perfil de consumo, né pessoas deixando de comer, é, eventualmente, produtos mais caros, que são mais elásticos, mais sensíveis à rendas aumentando a participação de produtos mais baratos em, em, em sua cesta de consumo. né Mas, ainda assim, de maneira geral... Para alimentos, o impacto ele tende a ser menor, por isso que nós achamos que o cenário ainda é bastante positivo. E também do lado das exportações, a despeito de toda a volatilidade cambial, e depois o Pedro certamente pode nos dar, nos dar mais, mais cor sobre isso, mas as cadeias mais voltadas à exportação também tendem a se, a se beneficiar. Então, por isso, o nosso tom aqui ainda é um tom bastante positivo para o cenário 2021 aqui para o agronegócio brasileiro.
1: Legal. André... No Research, tua visão também é positiva, aproveitando aí o início da tua cobertura, eu queria que você complementasse um pouquinho é, a visão que o Belote nos trouxe e, e se possível, também comentando sobre a perspectiva para a demanda de importação da China e também o cenário dos Estados Unidos, considerando aí produção e demanda de proteína.
3: Perfeito, acho que é exatamente isso que o Gui falou, assim, você vê uma o, o panorama de exportação do Brasil, principalmente quando a gente olha eh, bovinos, eh, ainda é muito favorável, acho que vale entender um pouquinho o que está acontecendo na China, tá aí porque teve uma pandemia antes da pandemia, uh, antes do Covid, a China já estava sendo muito impactada por febre suína africana, o que, que é isso? É uma doença que pega só em porcos, é super contagiosa e super letal. É, a gente estima que o nível de rebanho de porco ou rebanho suíno da China já está 50% abaixo dos níveis estavam em 2018. Ou seja, é, há uma falta grande de carne de porco na, no mercado chinês. A carne de porco é uma das principais proteínas que o chinês consome. Então, você tem hoje um gap muito grande de proteína dentro do mercado. E eles estão suprindo isso de uma pequena parte para o por, por aumento de produção doméstica, e você vê isso principalmente no aumento de produção doméstica de frango, mas principalmente por importações. E isso é um fator que deve demorar alguns anos para consertar. A gente Os dados mais recentes continuam indicando que a, a, essa pandemia de febre suína continua muito forte. Então, demanda de de bovinos e demanda de suínos, é um elemento estrutural que vai demorar alguns anos para ser sanado então é uma tendência que vai continuar muito forte e deveria sustentar sim, deveria ajudar bastante uh, os frigoríficos brasileiros é, olhando especificamente, quando a gente vê os players brasileiros, os dois maiores nomes dos Estados, a Marfrig e a JBS, têm operações relevantes também no mercado do México-Americano. Então, acho que é legal a gente também dar uma pincelada no que está que acontecendo nos Estados Unidos. E especificamente lá, você tem uma característica que a indústria é muito mais concentrada. Sim, é, as plantas, no geral, são muito maiores e tem uma representatividade muito maior na produção como um todo. O que acontece? Quando começou a crise do covid a fechamento de algumas plantas teve um efeito duplo. De um lado, quando o olha para o produtor, sobrou muito gado. Então, o preço do gado começou a cair. E, ao mesmo tempo, faltou carne. Então, o preço da carne subiu, certo? O produtor ou frigorífico americano ele acabou capturando uma margem muito positiva nesse sentido. Ele comprou boi barato e vendeu carne cara, certo? Então, a dinâmica no mercado americano para os frigoríficos também é muito positiva. Então, assim, resumindo, temos uma visão muito boa no mercado doméstico americano e pra, olhando para o Brasil, também para o pro business de exportação de bovinos. O único ponto que eu ponderaria aqui foi justamente o que o Gui falou. A carne bovina aqui no Brasil, sustentada por esse mercado de exportação mais forte, acaba ficando mais cara. Então pode ser que haja algum tipo de trade-down, certo? De vez de comprar bife, de comprar carne bovina, talvez você tenha um trade-down para... Pra... É, para frango, para ovo, para outros tipos de proteínas que acabam sendo mais baratas. Isso seria um, um efeito da crise. Então, o um mercado de exportação mais aquecido no Brasil e um o mercado doméstico um pouco mais, uh, um pouco mais morno, diria, um pouco mais frio.
1: Esse mercado de exportação mais aquecido, Pedro, ele ajuda a nossa economia? É, acho que a gente teve comentários aí interessantes, iniciais do André e do Guilherme sobre panorama aí para o setor do agronegócio, mas como é que você enquadra o setor numa esperada e retomada de atividade do país, né? É, qual que é o efeito também desse revival aí da tensão comercial entre China e Estados Unidos, não só para o agro, mas enfim, para a economia brasileira de uma forma geral?
0: Legal, Marcelo, essa é uma pergunta interessante porque o, o agro ele é um setor que tem um efeito na economia que é muito maior do que só o valor direto da safra, né? ele movimenta uma cadeia muito grande. Para você ter uma ideia, o peso calculado pelo IBGE para a agricultura no PIB não é muito diferente de 5%, porque eles olham só para a lavoura em si, Se consideram o resto que o setor movimenta, que aí ele vai aparecer ali dentro de indústria, de serviços, por exemplo. Se pegar uma estimativa mais interessante da CNA, que engloba transporte dos produtos, engloba agroindústria, aí esse peso ele sobe para perto dos 20% no Brasil. E ter esse drive exportador, que obviamente é algo muito presente no agro, acaba ajudando. Agora, sobre contribuir para uma retomada, eu não sei o quanto isso deve ocorrer, no sentido de que, na verdade, o setor agro nunca caiu. Ele é um setor que traz resiliência para a economia, ele recua muito menos que indústria e serviço nas crises, e aí isso tem um valor imenso, é claro, mas quase que por definição, se ele não é o destaque na queda, ele também não tende a ser muito o destaque na volta. Uma outra discussão que é interessante aqui nesse, nesse contexto que a gente poderia ter é como aumentar o crescimento no Brasil, reconhecendo nossa vocação para alavancar esse setor. Nesse caso, assim, a gente tem um potencial muito grande para os próximos anos, que é o Brasil saber pegar carona no apetite global por investimento sustentável e criar a regulação adequada para estimular isso. Aí o país tem uma... Um potencial, vamos dizer assim Para se tornar uma destinação bem relevante Se não a maior Para investimento em agricultura sustentável Seja no que diz respeito ao uso de recursos Por exemplo, água, energia, fertilizantes Seja preservação de biomas Por aí vai Isso é o que tem muita gente chamando de Green Recovery Que é a recuperação verde para o Brasil Eu não sei se é uma coisa tão imediata A ponto de impulsionar aqui no curto prazo Mas com certeza é uma bela avenida Para desenvolvimento de médio e longo prazo Sobre seu ponto de Estados Unidos e China Qualquer tensão entre os dois é majoritariamente negativa para o Brasil, tá? Por mais que a gente possa ter ganho de curto prazo concentrado aqui no exportador de produto agrícola, esse tipo de tensão gera aversão a risco global, afeta a condição financeira, então machuca crescimento no mundo e por tabela puxa a gente para baixo também. A gente não enxerga muito provável nesse momento um aumento de tensão comercial entre esses dois países por causa da crise econômica e também porque no curtíssimo prazo tem eleições nos Estados Unidos que devem impedir isso. Agora um problema novo que não dá para descartar é que a coisa não é mais só comercial hoje em dia. Elas têm tido muitas tensões geopolíticas ali, como por exemplo, sobre Hong Kong e Taiwan e essas podem escalar de forma mais imprevisível, colocar as duas potências ali em rota de colisão.
1: Perfeito. Belote, acho que assim, todos nós já fomos muito impactados por esses influenciadores de investimentos na internet, mas pouca gente sabe que o agronegócio é mais um entre os segmentos que tem sido muito bem coberto aí nas redes sociais por perfis, influenciadores especializados. É, sabendo que a gente estava preparando esse episódio, dois desses canais enviaram perguntas que eu vou resumir aqui para você. É, Aretusa Negre, do Ela é do Agro pergunta a nossa visão sobre o potencial de exportação para carne suína na esteira dessa forte demanda chinesa. E o César Farias, dos Jovens do Agro, pergunta a sua visão também para o setor sucro energético, considerando o impacto da pandemia aí no consumo de combustíveis, enfim, uma diminuição natural que imagino que deve ter acontecido.
2: Perfeito, Marcelo. No tocante às exportações de carne suína, e aqui pegando o gancho no, nos comentários do André, né, a redução, a redução do rebanho chinês de suínos, ele foi bastante grande, né, e provavelmente levará algum tempo ainda para para que ele se recupere, né? Se nós pegarmos aqui uma ordem de grandeza, se nós pegarmos aqui a produção de carne suína em 2018, comparar com o que é esperado, para que seja produzido em 2020, nós estamos falando de uma redução da casa de 20 milhões de toneladas. né? Isso isso é muito mais do que o trade global de carne suína, por exemplo, que é de 9 milhões de toneladas. Eu acho que isso tende né, a, a deixar um espaço aberto para que o Brasil siga aumentando aí as exportações, enquanto esse gap ainda existir no mercado chinês. né? Agora, nós sabemos, por exemplo, que vai levar algum tempo esse essa recuperação, ela não ocorre de maneira célere, leva algum tempo. Nós temos sido testemunhas aí de novos casos de peste suína africana e solo chinês, então acho que isso tende a retardar cada vez mais a recuperação do rebanho suíno chinês, mas ainda assim em algum momento isso tende a ser esse gap de produção tende a ser recuperado, tende a ser diminuído e consequentemente lá na frente pode ser que nós tenhamos aí uma uma redução dos espaços para exportações. Mas, por enquanto, nós falamos no horizonte de dois ou três anos, eu imagino que o espaço ainda ele seja bastante positivo, né? E aqui é super importante trazer à tona a mudança estrutural que nós tivemos, né? Há poucos anos, falarmos de exportações do Brasil acima de 650 mil toneladas era algo era algo muito difícil, né? Esse ano, provavelmente, nós estamos caminhando para exportações de carne suínas aí muito próximas a um milhão de toneladas, né? Então, acho que, de fato, o grande driver do mercado de carne de suína é, é, é a China, né? Voltando os olhos agora para a pergunta sobre o setor sem dúvida nenhuma, a pandemia tem afetado o setor. Né? E ele afetou de duas grandes maneiras. Né? A primeira foi uma redução do consumo de combustíveis aqui no Brasil, a reboque das medidas de contenção do, do vírus e, consequentemente, da circulação de pessoas e de carros. E também né, todo esse efeito global que nós tivemos da queda das cotações do petróleo, né, que acabam sendo transmitidas para os preços da gasolina e, consequentemente, são, é o principal formador de preço do, do etanol aqui no Brasil. Então você tem é uma combinação de derrocada dos preços do etanol com, com queda bastante significativa dos preços do, do consumo. Né? Em que pede o fato que os últimos números de. Os últimos números de vendas de combustíveis. Né, é, embora eles sejam ainda bastante significativos, hoje nós tivemos o número, os números da Única aqui da segunda quinzena de maio e nós estamos falando aí de queda de vendas das usinas de, da casa de 30%. Né? Ela ainda é bastante significativa, mas na margem é um pouco melhor do que a grande maioria do mercado esperava aí em meados de, de, de março e de abril. Né? Mas sem dúvida nenhuma isso acabou tirando um pouco daquele cenário de brigadeiro que nós traçávamos para o setor como um todo no início do ano. Né? Nós tínhamos um cenário de, de preços de etanol, de consumo de etanol é, elevados para esse ano, aí na esteira de, de bons preços de petróleo e da economia ainda crescendo e do lado do açúcar nós tínhamos esse, essa transição aí no mercado de superávit para um mercado global de, de déficit que abriu espaço para melhores preços do açúcar. Agora do lado do etanol ainda muita incerteza em relação a como vai ser a, a cara final, mas o fato é que o setor tem sido afetado sim.
1: Acho que um tema que a gente chegou a comentar, mas eu queria propor uma discussão mais aprofundada, é câmbio. Pedro, o dólar teve aí uma escalada é importante, chegando a patamares recordes desde o início desse ano. Acho que diferente de outros setores, o perfil exportador do agronegócio tende a se beneficiar com toda essa depreciação do real. É isso mesmo? Ou há fatores de risco? Acho que antes de, de, de ouvir tua resposta, eu queria emendar em uma para o André para perguntar também como toda essa movimentação do câmbio se refletiu no balanço divulgado pelas principais empresas listadas aí do setor?
0: Bom, legal. É, sim, o setor, resposta curta aqui, ele se beneficia no sentido de que para o um mesmo preço em dólar ele passa a ter receita maior, né? e isso obviamente tem beneficiado nesse ano agora o grande risco aqui é que o câmbio alto ele ajuda, mas a volatilidade machuca e ela também está bem intensa em 2020, o câmbio saiu de 4 no início do ano, foi bater quase em 6 agora está oscilando ali em torno dos 5 e na nossa projeção volta a subir antes do fim do ano chega em um patamar próximo dos 5,75 por causa de incerteza doméstica dúvida aqui sobre a condução da política fiscal, então se o produtor ele não se protege dessa volatilidade, o custo nesse momento da proteção pode subir também, ele pode errar o timing e matar o resultado ali. Por exemplo, vamos supor, ele fecha um contrato de venda de grão com câmbio a 4,80, porque ele achou que já estava muito alto, aí o câmbio continuou subindo e ele acabou fechando um contrato de compra de insumo a R$ 5,80, porque ele desesperou e achou que não ia mais parar de subir. Então é uma gestão de risco que eu acho que o Guilherme até pode comentar um pouco melhor depois, que é muito importante ser feita.
2: Perfeito. Eu acho que o Pedro fez uma uma excelente colocação e esse, esse é, sem sombra de dúvidas, uma das, um dos maiores é, elementos de risco para a próxima safra. Né? Esse risco de, de você trocar as pernas que nós chamamos. Né? Por exemplo, você formar um custo. Né? Nós sabemos que parte dos custos da, relacionados à agricultura eles são dolarizados, como é o caso de, de, de defensivos agrícolas, de fertilizantes, por exemplo. Você formar esses custos num câmbio mais desvalorizado é, e chegar lá na frente, quando você tiver produzido seu produto final, você vendê-lo a um câmbio mais valorizado. Isso tende basicamente a corroer margem, né? redução de margem operacional na veia. Então, esse, esse cuidado que, que essas fixações, né? essa aquisição de insumos, andar para e passo a fixação de preços de preços futuros. Ela é super importante para evitar que esse risco de volatilidade cambial que o Pedro trouxe à tona, ele acaba, ele acaba afetando aí a, as margens dos produtores de maneira geral. Né? E aqui, esse ambiente de volatilidade, né, ele também traz à tona uma outra preocupação que diz respeito ao, ao, ao descasamento cambial, à né? exposição do descasamento cambial. Né? Eu acho que aqui traz muito no dia a dia do produtor rural, muito no dia a dia da da gestão financeira do produto rural... mas é um ponto que merece muita atenção... Né? você ter fluxos... de entrada, de recebíveis em dólares... menores... do que... do que compromissos em dólares... te deixa numa exposição... a pagar em determinado mês... Né? essa exposição em períodos de volatilidade muito grande... pode impactar consideravelmente em caixa... se na hora de você pagar essas obrigações... você tiver uma desvalorização cambial muito elevada... portanto, estar preparado para essas situações saber reconhecer quando você está exposto e fazer a gestão de risco dessa exposição, ela se torna muito relevante nesse cenário de volatilidade cambial que eu gostaria de salientar aqui aproveitando o gancho que o Pedro, que o Pedro nos deu.
3: Legal, e assim, até trazendo um pouco da visão dos frigoríficos, acho que são dois impactos, só que você deveria ver. Você tem as empresas que têm operação nos Estados Unidos, então os resultados delas são em dólares os custos são em dólar, e quando você vê o resultado aqui no Brasil está convertendo para o real, então esse de fato, assim a, a variação do real, eu diria que não tem impacto nenhuma na operação, é só na forma que você converte esse resultado. E você tem as empresas que são exportadoras, e aqui nas exportadoras você acaba tendo benefício, porque os custos delas são em reais, certo? Ela compra o gado em real aqui exporta a carne com dólar então, ela acaba até tendo um benefício. O único ponto que vale mencionar aqui é que existe uma certa elasticidade. Então, imagina que se o real fica muito fraco e tem muita exportação, o que acaba acontecendo é que tem sobre oferta de produto e, e o produtor acaba refletindo isso no preço em dólar também, certo? Então, no médio e longo prazo, esse benefício não é inteiro capturado pela, pelo exportador. Mas, de forma geral, um câmbio, um real mais fraco, costuma ser muito benéfico para esses exportadores.
1: Aproveitando o teu comentário, André, e até para já encaminhar para o final, eu queria pedir o seu call de estreia aqui no Itaú para as empresas de agro, de alimentos, de bebidas, considerando tudo que a gente falou. Como é que você está vendo o setor para os próximos meses? Tem algum nome que está compondo a nossa carteira recomendada?
3: Perfeito, eu vou te falar então assim, a gente, a gente gosta muito do JBS é uma combinação de fatores, ela tem um portfólio mais diversificado, tanto em tipos de proteína como também em geografias, ela tem operações de frango, bovinos e suínos na, nos Estados Unidos e de bovinos e suínos e frango aqui no Brasil também, então é uma operação muito diversificada acaba ficando mais robusta quando você pensa em termos de ciclos de cada proteína Valuation também está bem interessante e ela tem uma geração de caixa muito forte pela frente é, olhando especificamente, se quiser fazer um play só de proteína, só de bovinos, a Marfrig é um qual muito interessante, ela tem operações grandes nos Estados Unidos e na América do Sul, então ela captura também esses dois, mas é focado só em, em bovinos, certo? E se quiser fazer um play de exportação, é a Minerva. A Minerva, basicamente, ela tem quase toda a receita dela vindo de exportações, ela tem operações maiores no Brasil, mas na América do Sul como um todo. Então, é um play só de exportação. Então, são essas três opções, a gente gosta das três, nosso top hoje é JBS.
1: Perfeito. Pessoal, acho que a gente cobriu todos os temas aqui esperados para hoje. Eu queria agradecer novamente a participação do André, do Guilherme e do Pedro no episódio de hoje.
3: Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês. Obrigado,
0: turma.
1: Valeu, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Valeu. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Itaúvios. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos.